Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana donde voy a empezar con el primero de los pilares del equilibrio otra vez, a darles vuelta. Vamos a hablar de la salud. Oigan, les había grabado un episodio tan padre con Leti Lozano, que, donde hablábamos del yoga como una de las herramientas para, para mantener nuestra salud en todos los sentidos. Hablando del yoga más allá del tapete, ¿no? No nada más de beneficios físicos, sino de cómo hemos llevado ella y yo el, el, el yoga a nuestra vida. Lo hemos adoptado como un estilo de vida, una filosofía de vida y hasta una práctica espiritual. Y estuvo padrísimo nada más que, bueno, así como que muy experta en esto de la tecnología todavía no soy. Entonces, pues largué con el audio porque fue un Instagram Live que pensé que podía hacer podcast, pero a la mera hora, pues no, el audio no, no se oía nada bien. Entonces lo dejé en mi IGTV, ahí lo pueden ver en Instagram, cuando quieran. Y si les interesa ese tema, de veras, este, pues quedó muy padre. Y entonces, como no se pudo, invité a otra súper invitada, a Lore Morales, que, que también tenía rato ya de quererme echar una platicada con ella sobre la escritura emocional, porque una vez tomé un curso con ella de, de esto y me encantó, me dejé, me quedó picada porque no lo pude terminar y, y le dije, o sea, en alguna ocasión me vas a tener que contar más de esto. Entonces, bueno, pues ahorita se las presento para que nos cuente de esta técnica, esta herramienta que yo he utilizado por mucho, mucho tiempo, aunque no siempre haya sido constante, pero siempre he regresado a ella para mantener mi salud emocional, para recuperar mi equilibrio cuando lo pierdo, porque me vuelve a dar perspectiva, porque me ayuda a conocerme mejor, porque me ayuda a entenderme, a organizar mis ideas, me ayuda a desahogarme, ¿verdad? A, a revisar cómo voy y un montón de cosas más. Entonces, vamos a dejar que ella nos cuente. Y espero lo disfruten. Hola Lore, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí contigo. Qué bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Tenía muchas ganas de esta plática. Y, y bueno, pues aquí les cuento que para el episodio de hoy invité a Lorena Morales que es psicóloga clínica, psicoterapeuta y pues escribe y da pláticas y conferencias sobre temas de salud emocional. Entonces ella además de ser una, una amiga, me dio un curso que lamentablemente no pude terminar, me quedé con muchas ganas, hoy cuando lo vuelvas a dar me, me invitas porque me encantó y me quedé con la pica y por eso ahorita quería platicar más contigo sobre escritura emocional. Y yo, Lore, quería platicar sobre ese tema. Mira, lo he escuchado de varias formas. He escuchado escritura curativa, escritura creativa, escritura emocional. Y, y bueno, yo la primera vez que, que, pues como que escuché más sobre este tema, siempre he escrito desde niña en mi diario, ¿verdad? Y digo, en una libreta. Pero así como cuando lo empecé a escuchar más fue con el libro del camino del artista de Julia Cameron, que ella recomendaba esta práctica de The Morning Pages. 
que uh -huh. al levantarte empezaras a, a escribir, ¿no? Así luego, luego, sin meterle mucha cabeza a lo que saliera directo, ¿no? Entonces me encantó, no te puedo decir que realmente lo haga siempre, trato de, me encanta. Y, y bueno, y luego empecé ya a, a ver otras modalidades, ¿no? Y contigo me topé con esto de escritura emocional, me llamó mucho la atención y me encantó que tú nos ponías un tema, ¿no? Para, para empezar a, a escribir. Entonces, bueno... Me imagino que todas las modalidades tienen sus beneficios, pero quisiera que tú nos contaras cómo empezó esto para ti, ¿verdad? Tu experiencia y por qué escribir, qué beneficios tiene. Y luego ya nos metemos en las diferentes modalidades y todo. Pero bueno, que tú nos cuentes lo, cómo empezaste en esto y por qué lo recomiendas. Ok. Mira, yo también igual que tú desde niña tenía diarios y escribía y siempre me ha llamado mucho la, la atención la escritura y sin conocer los beneficios o de una manera teórica, ¿verdad? Obviamente, eh, todos sabemos que escribir ayuda y sentimos los beneficios, pero no, no era algo así como muy este, eh, consciente, sino era más intuitivo, ¿verdad? Eh, ya más adelante eh, empecé a ver adentrarme un poco más en los beneficios de, de la escritura expresiva y ya me di cuenta y que era un tema que se ha investigado mucho, sobre todo recientemente uno de los investigadores que, que más ha entrado en el tema es eh, eh, Ben Baker, este es un trabajo en la Universidad de Texas en Austin y él lo ha hecho de una manera ya como investigación con resultados científicos y eso los ha publicado en libros y se le ha dado una mayor difusión a la escritura expresiva. Él la llama Ajá. escritura expresiva. Si hablamos de escritura terapéutica, expresiva, emocional, más o menos son sinónimos todas. Eh, es, es realmente el escribir. La escritura creativa ya sería la escritura para crear una obra literaria Ajá. o un poema o eh, que ya es diferente. Aquí estamos hablando de una escritura eh, personal, esa es la principal característica, que es una escritura que haces para ti, no con el fin de que lo lea nadie más, sino para vaciar contenidos internos y, y que realmente lo puedes romper después de escribirlo y no pasa nada y estás escribiendo entonces realmente lo más puro, digamos, porque no, 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 es, no, es, no importa la gramática, la ortografía, eh, la de estilo de redacción, o sea, lo importante es vaciar el contenido de la mente. Ajá. Entonces, como primer objetivo, es un objetivo catártico que le llamamos, que es así como, como el que pinta en un lienzo y avienta el brochazo y suelta, ¿verdad? O hay muchas actividades que son catárticas, que Ajá. soltar, que es eh, de esa forma es la práctica como más básica de la escritura expresiva, que es vaciar en el papel sin mayor eh, indicación que el hecho de, de hacerlo, ¿verdad? Ajá. Pero entonces, eh, así como la definición, digamos, que es eso? Es dejar fluir la pluma en el, 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 eh, sobre el papel, de preferencia en papel, pero puede ser también en la computadora, o puede ser cada quien en, de la forma que más le, le, le convenga, ¿verdad? Y bajar nuestras preocupaciones, ideas, emociones, experiencias, y de tal forma que ayude a tener más claridad de qué es lo que nos pasa y a la vez poder organizar estas ideas, estos pensamientos y 
encauzarlos, corregirlos, elaborarlos, superarlos, que esa ya sería la parte segunda. Uh -huh. una, una es vaciarlo y la otra es, bueno, ya que lo vacía, ¿ahora qué hago? Y, uh -huh. y sobre todo ya me di cuenta de qué es lo que me está pasando o por qué ando tan ansiosa y no sé, pero me pongo a escribir y me doy cuenta que, bueno, ya, ya voy conectando los diferentes puntos, entonces... Y ahora sí digo, bueno, ahora con esto, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que resolver? ¿Cómo me organizo? Entonces, esa sería la segunda parte de, del trabajo okay. y que ya lo convierte en algo terapéutico, vamos a decir, okay. en el sentido de que hay un cambio, no es nada más escribir por escribir. Claro. Oye, Lore, pero a ver, en esto de escribir, se, uh -huh. se dice que es muy diferente que hablar, ¿no? Que cuando hablas, pues piensas primero lo que vas a decir, pasa por un filtro. Bueno, hay gente que no piensa lo que va a decir, pero <risa> no te creas. <risa> no, no, pero sí pasa por un filtro antes, ¿no? Entonces, que al escribir es como más directo, ¿sí? Entonces, tú dirías que este vaciar que dices, ¿es como un vaciar el inconsciente? O sea, es como un, una vez leí una frase que me encantó de, escribo para saber lo que, no, lo que ni siquiera sabía que sabía. ¿Sí? Lo que no sabía que sabía. Entonces, Ajá. entonces es como bueno, ese... Algo, algo así... ¿Mandé? No, que bueno, algo así le leía a Marcos sí, que, que ella decía, escribo para saber qué voy a escribir. Ajá, también. Sí. Este, entonces, es como un... Digo, yo me he dado cuenta de eso que digo, ay Dios, ¿de dónde salió esto? O sea, no sabía ni que lo sentía, no sabía que eso creía de verdad, y... Y de, por eso me ha sido tan, tan, lo he disfrutado tanto, me ha encantado hacerlo, he llorado, he querido romper lo que he escrito porque me da pavor que alguien lo lea, <risa> o no quiero ni yo ser la persona que, que escribió eso, no quiero volver a leer algún día o así, y, y no, digo, aceptar, ¿verdad? Que pues así, así salió, fue porque así está, aunque estaba bien bloqueado o todo. Entonces, Pudieras decir eso, que es como un vaciar el inconsciente, ¿no? ¿Y, y qué, tan, qué tanto crees que sí es este, pues que sí es como más sincero? O sea, tú que das terapia, ¿no? ¿Cuál es esa, o sea, ayuda y a tus pacientes los puedes poner a hacer esto y crees que, que ahí son como más, sí, más sinceros, más directos en lo que creen? Porque no está tan maquillado a como lo cuentan, a como lo dicen. ¿Ese es uno de los beneficios de escribir? Sí, 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 claro que sí. Eh, sobre todo por, por lo que te digo, es como, eh, mira, uno de los beneficios es que a la hora de escribirlo, eso que traigo adentro, que a veces no sé ni qué traigo, uh -huh. ya lo escribo, pero no nada más eso, sino que ahora me convierto en espectador de eso que escribí. Uh -huh. Entonces, puedo darme cuenta de, de qué es lo que me pasa y si, si realmente lo estoy haciendo de manera automática estoy dejando que fluya como uh -huh. dices tú, o sea, el contenido pues si no inconsciente a lo mejor preconsciente, lo que está ahí ya uh -huh. eh, no está tan tan reprimido, pero que estaba a punto de salir le dimos un empujón y ya salió uh -huh. y, y podemos empezar a hacer un análisis de, de este contenido o sea, y, y ver todavía qué más hay detrás de eso, es como jalar hilos ¿No? Okay. Eh, entonces, que si qué tan sincero no, pues realmente como es algo personal, si nos queremos engañar a nosotros mismos lo vamos a hacer, si ¿sí me explico. Obviamente, wow. aunque sea muy personal, pueden entrar defensas y podemos maquillarlo incluso para nosotros. 
pero conforme más vas trabajando en esto y más vas profundizando, también le vas perdiendo más miedo a, a tu propio contenido. Y en la medida en la que lo aceptas y que dices, pues bueno, esta soy, con mis luces y sombras y con mis eh, cosas que me asustan y, 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 y las cosas de las que me enorgullezco, lo que agradezco y lo que temo, etcétera, ya lo vas integrando y te vas aceptando como un ser complejo con todas estas facetas y todas estas cosas tanto, eh, eh, y, y, y el fin es la integración, que es el fin de la terapia y que es el fin de la meditación y vaya, todo, lo, todo está íntimamente ligado, ¿verdad? Claro, eh, sí, porque sí, tengo... para, para, para sí, que sí, sí me da esa duda y es duda que, que pues mucha gente tiene de qué tanto, como te decía, qué tan confiable es esa información en que realmente seas tú, o sea, es para conocerte a ti, lo que realmente sientes, lo que realmente quieres, lo que realmente crees, porque pues somos un producto de nuestro condicionamiento pasado, ¿verdad? Y de todas las ideas que hemos ido adoptando de otra gente que a veces no hemos cuestionado, nada más absorbido y todo. Entonces, ¿qué tanto estás nada más como repitiendo cosas que, pues que no son realmente tú? Y... Esa pregunta se la hacían a, a un alguien con quien Rafa, mi marido, tomó un, un tallercito así de estos de escritura y le decían, siempre que, que escribas el, es que debo de, o tengo que, o, 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 sí, este, o no sirvo para, o cosas así, es el ego. O sea, como que no, les ayudó a, a, a estar reconociendo ¿Cuándo es tu ego y cuándo realmente estás conectado con este, pues, esta fuente, este, este bueno, ser divino? Para, para eso son los talleres de escritura Ajá. con alguien preparado o alguien que, que maneje todos estos temas. O sea, es, es diferente, este, la escritura se, expresiva se puede practicar, cualquiera la puede hacer. Claro. Eh, y, y puede, pues, de alguna forma, como te digo, de una forma natural, intuitiva, escribir en un diario y te ayuda, o sea, ya nada más hacer eso ayuda, pero no se da eh, cuando alguien más te acompaña, te puede ayudar precisamente, digo, en un taller lo que hacemos son ejercicios que tienen objetivos y dentro de ellos es el cuestionar el ver diferentes perspectivas el hablar por ejemplo, una cosa es escribir en primera persona, pero si lo mismo lo relatas en segunda persona, o en tercera incluso es, son diferentes formas de ver un mismo evento desde fuera, o sea, no es lo mismo decir, a mí me pasó, yo iba caminando a decir, tú ibas caminando y te pasó esto, entonces ya te sales y puedes ver desde otra perspectiva, o puedes ponerte en el lugar de, de la otra persona si hay una situación de conflicto, por ejemplo, entonces esos movimientos es padre cuando alguien te los dirige o te ayuda a, a planteártelos y a ver una misma situación desde otros ángulos. Y, claro. y ir cuestionando y analizando eso que escribiste. Entonces, ese es, la, digamos, uno de los valores de un taller. Y el otro valor del taller es que a, al estarlo haciendo en grupo, no todo, o sea, comparte el que quiere compartir. Si salió algo muy personal que no quieres compartir, pues no lo compartes. Pero si acaso quieres compartirlo, el que otros te escuchen, el hecho de hablarlo, de verbalizarlo, ¿sí? O sea, de leer lo tuyo como un espectador y verbalizarlo y que otros lo escuchen, también te ayuda a, a, a darte cuenta que, bueno, oye, pues todos tenemos situaciones 
eh, que compartimos y que cada quien vive de una manera diferente y en un ambiente libre de juicios y en un ambiente eh, donde hay, eh, pues que es un ambiente ligero y de armonía y, de, y, y seguro, entonces se da un, también un crecimiento muy padre o se da una sensación de comunidad. Eh, entonces ese es el otro valor de hacerlo en grupo, pero... Eh, sí. también, y también se puede hacer de manera individual, por ejemplo, en una terapia, si es una práctica que yo le, le aconsejo a, a pacientes. Okay. Sobre todo, la, un beneficio que se ha estudiado mucho eh, es el, y que lo ha hecho este James Penn Baker, que te decía, ha trabajado mucho con el, el concepto de trauma uh -huh. y de elaborar experiencias traumáticas a través de la escritura. Yeah. Ese es un tema también bien interesante. ¡Qué padre! De, de hecho, bueno, eso te iba a decir que a mí me encantó cuando fui contigo a esas varias sesiones que, que nos enseñabas a ver eso y a, a ver si aquí pudieras dejar algunos tips, ¿verdad? Para que la gente lo haga solo. O sea, obviamente, si pudiera ir a un taller, padrísimo. Y si tienes uno, nos avisas. Pero, pero si vas a hacerlo solo, ¿qué temas tú recomendarías? O si es nada más soltarte a, a, a hablar de lo que sea, ¿Y en qué fijarte? Porque dices tú, son dos pasos. O sea, luego ya viene el verlo como espectador y lo terapéutico, ¿verdad? Entonces, si ¿sí recomiendas luego volverlo a leer? ¿Y en qué te fijas? Porque yo veía aquí que lo que había hecho contigo estaba padrísimo que te fijaras en cuáles son tus reglas que a lo mejor no te habías dado cuenta, ¿no? Cada vez que pusiste, es que yo debería de haber hecho esto, es que sí, este, o, o me choca que tengo que, o sea, el... ¿Cuáles son tus tengos, tus debos, tus, me entiendes, todo eso? ¿Qué tantas veces dices siempre o nunca? O sea, ¿qué, ¿qué tan absolutas haces tus afirmaciones? O sea, ¿de qué manera juzgas, no? También a otros, o sea, entonces nos enseñabas a ver eso, a darte cuenta en que, ay Dios, es cierto, o sea, no, puse muy... Entonces, se me hizo súper enriquecedor porque yo estaba acostumbrada a avanzar, bueno, a soltar lo que siento y era como que para mí el beneficio era pues desahogarlo, sacarlo y ya, ¿no? Y después de años, meses, a lo mejor lo volví a leer y, ay, mira, qué grueso, y pues mira, esto se ha mejorado y, y ya. Pero, pero esas cosas, esos ejercicios que nos pusiste, se me hicieron buenísimos. Entonces, así como que, ¿qué tips nos pudieras dar de cómo arrancar, de qué escribo, verdad, de qué? Porque a mucha gente, yo le recomiendo esto, mucha gente que quiere, quiere hacer un trabajo de introspección, quiere pero se le dificulta la meditada, no sabe cómo, la verdad, pues para meditar sí necesitas este, muchas ganas y, y una buena guía, y esto se me hace más fácil, más al alcance de todos, ¿no? Entonces, no digo, si se pueden hacer las dos cosas mejor, ¿no? Y no digo que lo supla, pero sí se puede hacer un súper trabajo de, de introspección y de conexión con uno, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos puedes decir de cómo hacer? Mira, bueno, pues hay varios tips. O sea, el primero es tener un espacio eh, privado, un espacio, eh, digamos, como acogedor. Yo le llamo, yo tengo mi rinconcito de la paz, ¿verdad? Wow. Este, como que tener un lugar en tu casa o en, digo, aquí, por ejemplo, en mi oficina o en, en wow. donde puedas estar solo, tranquilo. Puedes poner música tranquila, el quien les, les, les ayude a tener algo de, este, de música, una vela, o aromaterapia. O, ah. eh, a veces todas esas cosas ayudan como a relajarnos y a calmarnos y a, y a tener que sea algo que disfrutes. Eso es, es, es bien importante. Uh -huh. eh, 
Ahora, no tiene que ser como una rutina eh, todos los días a la misma hora. Puedes hacerlo o puedes no hacerlo. O sea, si, si el objetivo es lograr una descarga de, de algún problema o trabajar algún tema que tú traes y que se te hace mejor escribirlo y para de ahí pensarlo mejor, hazlo cuando, cuando lo necesites. O sea, en verdad que lo puedes hacer... Ahorita necesito escribir, entonces me pongo a escribir y saco eso y lo trabajo. Eh, no tiene que ser así de una manera rutinaria necesariamente. Qué padre tenerlo como un hábito, ¿verdad? Eh, pero, pero, claro, vaya. pero lo puedes usar para organizar tus ideas, para sacar. Entonces, puede ser en cualquier momento, ¿sí? Uh -huh, eh, claro. Por ejemplo, el, el ejercicio que, que comentabas tú de esta Cameron, el, sí. Julia Cameron. Ella decía, bueno, pues, escribir las morning pages, hacerlo en la mañana como primera actividad del día, está muy padre como de una manera de priorizar, clarificar, como asentar el día y decir, esto es lo que voy a hacer el día de hoy, o voy a, a, a empezar con un mindset positivo, o voy a como ordenar mis ideas y empezar el día, pues es súper valioso. O sea, es, es una práctica muy valiosa como el, el, el agradecer en la mañana, o ese tipo de cosas nos ayudan a como ya voy a empezar el día y voy a empezar bien, ¿sí? Ajá. Entonces, qué padre si, hacer algo así en, en las mañanas. Eh, hay quienes les, les ayuda a hacerlo en la noche, porque también es una manera de descargar lo, las preocupaciones, lo que traigo y decir, bueno, mañana, hasta anotar los pendientes del día siguiente, como cerrar el día, Ajá. ¿verdad? Puede ser una actividad de cerrar el día y de decir cómo estuvo mi día, qué, cómo me siento, y, y al poner todas esas preocupaciones pendientes en el papel, ya las descargo de mi mente, se ha demostrado que baja el ritmo cardíaco, se aligera la respiración, se hace más pausada, más, más tranquila y ayuda a combatir el insomnio, que ahorita es uno de los males de nuestras épocas de la pandemia, fue una cosa tremenda, el, cómo se disparó el insomnio y la ansiedad, obviamente, y la depresión y muchas cosas, pero entonces ayuda a, a calmarnos antes de dormir. Entonces, re, pero realmente hay quien dice, pues bueno, a mí en la tarde es el ratito que tengo y también puede ser con un té, con un café o con en un ratito como padre que donde podamos ayudarnos del papel y la pluma o la computadora o lo que cada quien quiera para como asentar las ideas, ¿no? Claro. Ok. ¿Y sobre qué temas recomiendas? O sea... Mira, yo, por no, ejemplo, aquí, no sé si ahí con no, Julia o algún otro maestro, pero nos decía, no tengan tema. O sea, esa, esa fue como mi primera recomendación, así yo empecé, ¿no? El no, ni tengas, porque lo que quieres es a ver qué sale. O sea, por, te vas a dar cuenta de realmente qué te preocupa o qué sientes o qué traes, porque es como si la mano se, se moviera sola. Y eso fue muy padre, ¿no? O sea, es, llego sin saber qué hago y a ver qué salía. Y de repente no podía dejar de escribir. Entonces, qué padre que eso, o sea, es como que saliera a través de ti, ¿no? No, no, no de la mente, sino realmente una descarga así de, entonces eso estuvo muy padre. Pero también escribir con tema es súper enriquecedor, ¿verdad? Entonces, uh -huh. bueno, la gente que no sabe ni qué empezar o qué, ¿qué, qué le dirías? Escribe pues sobre es, Esa es la recomendación, escribir sin tema, escribir de lo que traes, el tema lo pones tú. Ah, okay, o sea, ahorita okay. es, a lo mejor estoy pasando un duelo o a lo mejor estoy teniendo algo que me, que me pone triste o algún conflicto uh -huh. con alguien o entonces sobre eso escribo yeah. y eso descargo y eso saco. También puedo descargar una alegría, o sea, hoy puedo estar uh -huh. muy feliz por, 
porque me pasó algo padrísimo y quiero escribirlo, también para acomodarlo, porque también muchas veces hasta las alegrías a veces nos, nos confunden, digamos, o no sabes cómo acomodarlo, cómo darle un orden. Entonces, funciona mucho en el sentido de dar una coherencia, un orden, uh -huh. y, y bueno, normalmente es más necesario ordenar lo que nos preocupa que, wow. que las alegrías, ¿verdad? Entonces, por eso se recomienda, o se ha estudiado más en el tema de, de las situaciones este, complicadas, sí. ¿verdad? Sí, yo he visto que me ayuda, aunque no traiga nada que me realmente preocupe mucho ni nada, que sea un día más normal, pero el ponerme a escribir hace que, ¿cómo te diré? Como que vivimos muy tan rápido, ¿no? Que no, uh -huh. no le damos ese tiempo de absorber la experiencia y como de, de aprender algo de ella, ¿no? Y de quedarme con algo. Entonces lo viviste, ¡ay, estuvo padrísimo! Sí, luego nos vemos, ok, bye. Y pasas a lo siguiente y ya. Entonces lo borras de tu mente y acabas con esto y al otro y al otro y ya no hubo tiempo. Es como cuando terminas un libro y no te das el tiempo de verdad de, bueno, ¿qué me dejó esto? ¿Y qué significa? Y hacer esa reflexión, una película. Entonces terminas y empiezas la otra y así, ¿no? Entonces, como que el escribir era ese tiempo que me daba para resumir y traer todo lo que estaba viviendo, ¿no? O sea, eso es sentido que me da, como no tengo idea de qué voy a escribir y de repente empiezo, bueno, ¿cómo me siento? ¿No? Me pregunto eso de, pues me siento así, así, porque la verdad sí, y qué grueso, porque acabo de vivir esto y esto y lo otro, y empiezo a relacionar y empiezo a darme cuenta por qué estoy viendo todo eso, pues todo esto me está dando un mensaje, ¿no? Me está llevando por tal camino, entonces ya le puedo aprender algo, ya puedo... ¿Sí? O, que, o simplemente a lo mejor no aprender algo, sino quedarme con un buen recuerdo, porque lo había soltado y ahora sí ya lo agarro, lo absorbo, no sé. Entonces, es como que... Es como mindfulness. Es, es estar conciencia del aquí y el ahora. Es, es, es un, realmente cuando estás escribiendo, estás en, en donde estás. Uh -huh. Y también por eso el hecho de hacerlo a mano se recomienda a veces más que, la, que lo electrónico porque tienes que concentrarte más cuando escribes a mano. Eh, estás haciendo, digo, para empezar a estar unidos los dos hemisferios, es casi como dibujar, escribir a mano. Entonces, el hecho de estar escribiéndolo y que puedes hacer la letra más grande o más chica, o puedes incluso hacer un dibujo, o puedes, sí. tienes como o más rayar, libertad, o rayar, o, sí, exacto. Entonces, eh, eso le mete también otra intensidad distinta, y no es como escribir todo con la misma letra, que es como cuando lo hacemos en la computadora. Entonces, uh -huh. también... Lleva un proceso de mucha atención, concentración y, y de estar en el momento presente precisamente y otra vez volvemos a lo mismo, integrando la experiencia y haciéndonos conscientes. Exacto. Y una vez que te haces consciente, también te haces responsable, porque si ya te diste cuenta de algo, pues ahora tienes que hacer algo con eso. Vaya, o al menos es la idea, ¿verdad? Que no nada más sea el escribirlo, sino decir, bueno, ya esto, ¿a qué acción me va a llevar? ¿O qué voy a hacer en ah. consecuencia de esto que me estoy dando cuenta? Entonces, se cierra el círculo, ¿no? Sí. En este sentido, fíjate que, que hay una investigación súper interesante que hizo Ben Baker, el mismo que te digo, que es, es el que ahorita está haciendo mucha investigación, se, se juntó con otros investigadores de España, Itziar Fernández y Darío Pérez, Paez, perdón, Paez. Eh, hicieron una investigación con sobrevivientes del atentado de Atocha, que fue el 11 de marzo del 2004. No sé si recuerdas del, del metro de Atocha. Que, sí. este. Entonces, 
eh, usaron una técnica que se llama testimonio, ¿sí? O sea, es, uh -huh. así, es, es escribir, se les pedía a los participantes que habían sido sobrevivientes del atentado, que escribieran primero cómo era su vida antes del atentado uh -huh. y después lo que sucedió ese día. Y no solo reactivando las emociones que sentían, ¿verdad? Sino dándole una elaboración, una resigni re resignificación, que eso es Ajá. también lo que buscamos, darle un, un nuevo significado y un sentido a lo que habían vivido. Entonces, el objetivo de estas narraciones era como reconstruir la experiencia dándole un sentido de control y de dignidad a la persona. ¿Sí? O sea, ahí también va la parte como terapéutica. Y esto lo hacían acompañados de un terapeuta y que los ayudaba como a corregir o de alguna manera a ayudar a elaborar de una manera, eh, digamos, más positiva o, o dándole un sentido a, a este escrito y ayudándolos a que tuviera más coherencia y como resolviendo las contradicciones que, que escribían o aclarando puntos oscuros. Entonces, se hizo un trabajo bien interesante con estas personas y finalmente ya la persona leía la narración al final y firmaba si estaba de acuerdo con, con ese testimonio y el objetivo también era como crear memoria de, de, de este evento. Pero al cerrarlo se vieron cómo realmente había un, un trabajo de mejoramiento del estrés postraumático y de esta situación de trauma como que se lograba cerrar. Y yo cuando estaba leyendo sobre esta investigación, que se me hizo súper interesante, pensé que justo eh, en ese mismo año, en el 2004, falleció mi hijo Santiago, eh, el primero de mis hijos, y, y en tu, la experiencia en el hospital con los médicos y con la administración del hospital y todo fue muy traumática. O sea, en verdad yo sentí muchas fallas o muchas cuestiones que pues bueno, que como áreas de oportunidad, ¿verdad? Y, 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 pero todo eso dificultó mi, el duelo y yo intuitivamente, otra vez ahí sola, sin, realmente sin ninguna guía, me puse a escribir y me puse a escribir toda la experiencia y me puse a escribir, pero otra vez, o sea, como que me di cuenta que hice exactamente lo que hicieron en el estudio, te digo, de una manera este, que a mí me sonó, me hizo sentido, ¿verdad?, ah. Porque fue darle un nuevo significado, fue propon hacer propuestas, fue decir, bueno, lo que a mí me pasó, que no le pasa a nadie más, o si hay algo que se pueda mejorar para dar un mejor manejo en el hospital, pues bueno, que, que pueda tener un sentido. Y eh, lo comenté con el médico de cabecera, digamos, que, que estaba viendo el caso, y él le gustó mucho que lo hubiera hecho, vaya, lo tomó muy bien. Uh -huh. Me invitó al hospital a dar, uh -huh. a platicar con, los, con un grupo de médicos y sobre todo, bueno, los que atienden emergencias o que están en, en el área de, de vaya, en, en general, todo, digo, yo creo que todos en, en cualquier momento pueden atender una emergencia. Entonces, eh, eso yo sentí que me ayudó a cerrar un, un ciclo y pues darle un sentido, decir, bueno, esto, pues ya, ya que pasó, Sí, que yo no puedo hacer nada con lo que pasó, pero sí puedo darle un para qué y puedo darle un sentido. Y no nada más eso, sino que después de eso estudié tanatología y me fui adentrando más en este tema. Y de alguna forma haber vivido eso me ha ayudado a ayudar a otras personas, a, 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 a servir a otras personas y ayudarles a elaborar sus duelos. Ya, eh, pero da una, esto es algo, una parte bien importante, porque no te quedas en, en lo traumático. 
y muchas veces al escribir puedes llorar y puedes sacar, puede ser como en un primer momento un trabajo muy difícil, pero la idea no es quedarte allí, Ajá. es trabajar eso para que después ya puedas sentirte más ligero, puedas decir, le voy a dar un cierre, voy a darle un sentido, voy a darle un propósito, ¿verdad? Qué eh, bárbara, Lore, no sabía tu historia, qué bárbara. Bueno, ¿sabes que es la primera vez que la cuento? Yo creo, digo, tenía muchísimo de no recordar este evento, pero me brincó con la fecha de Atocha, de, sí. de, cuando, y, y dije, bueno, qué chistoso, o sea, y cómo... Yo estaba haciendo lo mismo sin saberlo, o sea, te digo, fue una, digo, bueno, este estudio lo hicieron obviamente después, el atentado fue en el 2004, pero dije, bueno, ¿cómo también hay una parte de nosotros que lo hacemos de forma intuitiva? O sea, simplemente ahora se está estudiando y se ha visto cómo, y, y no nada más con traumas emocionales, también con traumas físicos, se ha visto cómo personas que escriben, que tienen heridas físicas, cicatrizan más rápido, este es otro estudio que, que es muy interesante y sí, que hay una cicatrización más rápida en las personas que escriben de todo esto que están sintiendo. Eh, hay procesos de, pues sí, de sanación física, no nada más claro. emocional, ¿verdad? Entonces sí, bueno, eh, vaya, sí. para mí es una herramienta súper, súper poderosa. Claro, te ayudó muchísimo. Qué impresión, sí, lo, lo sanador que puede ser. Yo a veces me pregunto si es porque lo sacamos y no se queda guardado en el cuerpo como, como tensión emocional y como después volviéndose en enfermedad. O, o también, pues, como la terapia. Tú quedas terapia que sabes que las respuestas las tenemos dentro, ¿no? O sea, que tú le ayudas a la gente nada más a, a preguntarle cosas, a hacer que ellos mismos, ¿no? Se den cuenta y en cierto sentido reescriban su historia, ¿sí? Como... Se, se la cuenten de una manera que les, que les dé consuelo y le, los ayude y le aprendan algo, la resignifiquen, como decías. Y pues eso es lo que haces al escribir, ¿no? O sea, como revisar cómo te estás contando la historia. Y creo que la, la misma, pues tenemos dentro, ¿no? O sea, ese, ese mecanismo de, no nada más de supervivencia, sino de, de, de querer este, aprender, o sea, de, de querer... Este, Sacarle eso mejor a todo, entonces, pues como que la vamos contando de una manera que nos haga sentido y nos, y nos ayude, ¿no? Sí, se me hace súper, súper sanadora. Aquí escribí en, no sé ni cuándo tomé este curso, Lore, fue hace un chorro, pero lo estaba revisando los, las hojas que nos diste y escribí, escribir es saber y necesitar contarlo o no saber y necesitar averiguarlo. Me encantó. Padre, ¿verdad? Sí. Sí. sí, hay otra frase de Francisco Umbral que me gusta mucho que dice, escribir es la manera más profunda de leer la vida. Ay, qué padre. Sí, o sea, realmente, y es meternos en la profundidad de la vida, y es meternos en hacerla más rica y hacernos no vivir por la superficie, como tú dices, ahorita tenemos ese riesgo de que se acaba una serie de Netflix y nos están poniendo el siguiente capítulo inmediatamente y el que sigue y el que sigue, sí. y es lo mismo sí. con... Vaya, es una tendencia de la, a la rapidez y a lo desechable y a las modas que pasan. Eh, vaya, brincamos de una, de una cuestión a otra. Eh, y en este sentido, algo que, hablando del equilibrio, ¿verdad? Que es el tema del podcast. Este, eh, y es a lo que tendemos, ¿verdad? En, en estos trabajos. Eh, ahorita hay un, una... Veo sobre todo con los, 
pacientes y con las personas jóvenes, uh -huh. que es donde más me, me topo yo una, un vacío y una carencia de afectos, de compromiso, de esperanza, como, y, y esto va relacionado con muchos trastornos actuales, de trastornos de alimentación, de eh, ansiedad, depresión, el coating, eh, el abuso de consumo de sustancias, de alcohol, de drogas, eh, que hacen, eh, buscan con todo esto llenar una falta de sentido y una falta de, de propósito o de, de, de quieren sentir algo eh, y, y por eso el, eh, muchas veces llegan a, a cortarse o a, o a hacer cosas por sentir porque no están sintiendo entonces el problema es que una vez que pasa el efecto de, de estos remedios pues viene un vacío mayor eh, se hace más grande el, 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 la ausencia de sentido entonces yo me he dado cuenta como el, el escribir es una forma de darle sentido a lo que estás viviendo y darle un nombre que eh, a veces no tiene nombre, que no, no, no sabemos cómo definirlo, entonces a la hora de definirlo ya lo puedo trabajar porque ya tiene un nombre, o sea ya sé qué es lo que me pasa sí, y ya puedo sí. buscar ayuda porque ya sé que tengo algo y, y que puedo buscar ayuda para eso que tiene un nombre eh, entonces yo, bueno, siento que digo, ocurre este vacío no, 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 es, no es únicamente con los jóvenes es a todas las edades, pero sí me doy cuenta que ahorita dicen, es que como para qué, y el mundo está fatal y yo no quiero tener hijos, y no quiero eh, sacrificarme o no quiero sufrir o, eh. entonces sí. se busca vivir por la superficie, pero el costo de vivir en la superficie a la larga es una indiferencia y una tristeza, una distimia, que le llamamos así, una ir por la vida como nada más flotando y, y carentes de, de esta profundidad. Claro. Se puede lograr por la meditación, por eh, la escritura, por la, muchas cosas que se pueden hacer para conectar con una parte más profunda de nosotros mismos. Claro, me encantó eso que dijiste que quieren sentir algo, ¿verdad? Quieren sentirse, de hecho usamos esa expresión cuando cuando andamos buscando este, pues adrenalina, ¿no? experiencias así de, es que me quiero sentir viva, o sea, y esto me hace sentir vivo, pero ¿por qué no te sientes vivo si estás vivo, no? O sea, es esa falta, Moisés, de, de interiorizar y de verdad vivir intensamente lo que estamos viviendo, o sea, y necesitar que algo externo nos lo, nos lo esté dando, la música más alta y, y lo que sea, ¿no? Estábamos leyendo en el book club el, el libro de, de Eckhart Tolle y este, justo eso decía que, la, que mucha de la gente no, ya no siente la, pues, lo que, esa, esa energía, esa fuerza que te mantiene vivo desde adentro, ¿no? Y proponía estos ejercicios para, para sentir esa vida que te anima, esa energía como una especie de mindfulness, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hacemos, una relajación en yoga, ¿verdad? Tratar de sentir que esté cada parte de tu cuerpo y todo, porque vas sintiendo esa energía que te anima, ¿verdad? Esa energía y te vas sintiendo vivo. Entonces, en esto de la escritura yo pensaba, yo lo he, pienso en eso cuando se habla de las transiciones. Ya ves con los niños que, que dicen, es que avísales, si ya te vas a ir, en cinco minutos nos vamos, ¿eh? Digo, nomás para que sepa, porque si no, cuando le dices, vámonos, no. Entonces, si ya le avisé, ya se está haciendo la idea, y ya está guardando más o menos todo, 
y luego ya en 10 minutos ya nos vamos a bañar y empezar a dormir, no sé qué. Entonces, ¿cómo les ayuda ese saber qué viene, no? Para prepararse. Pues no nada más a los niños, a nosotros también. Y no nos lo estamos dando. Es lo que te decía, pues pasamos de una cosa a otra, a una cosa a otra. Y ese, ese escribir es ese stop, como ese momento que te das para realmente, como dices, ir en profundidad a ver qué significa todo esto que estoy viviendo, ¿no? Y como para cerrar, cerrar temas y esto me dio esto y esto pienso esto y esto voy a hacer esto y ya pasar al otro. Porque es como una sobreestimulación de cosas y de emociones y de todo y no, no le damos cierre a nada y ya estamos abriendo otro tema como WhatsApp, ¿no? O sea, lees una cosa y al segundo brincas al chat de las mamás y al chat de la oficina y al chat de no sé qué, al chat de... ¿Cómo? ¿Cómo podemos, no? Con tanto... Y, y esta manera se me hace buenísima para, para hacer como esa transición, para cerrar temas, para, para calmar la mente y para sacarle, exprimirle las experiencias, ¿no? O sea, yo tengo una hija así muy ansiosa <risa> y que, que, que cuando hacemos ejercicios de mindfulness y todo esto batalla mucho, mucho para calmar, ¿verdad?, al ratón y, y le gusta mucho escribir. Y eso me encanta, me encanta herramienta para los niños que les dificulta esto, porque hay unos tan inquietos, sí, pero aquí está haciendo algo. O sea, a la gente que se le dificulte ese mindfulness sin hacer nada, bueno, escribe y te da beneficios similares, ¿no? O sea, ya hace su recuento del día y nada más cuenta todo, todo lo que hizo y cómo se sintió y qué pensó y etcétera. Y empezó escribiendo tres o tres líneas, ¿no? O sea, fui a casa no sé quién, esto y lo otro y ya. Y ahora me enseña sus... Páginas acá que escribe de cada día, es que padrísimo, porque ahí lo sentí bruto, que esta amiga me dijo esto y no sé qué, y, que, y pues te vas conociendo mucho. Entonces, qué padre, qué padre, se me hace una herramienta para todas las edades y para, pues sí, para todo tipo de gente, ¿no? Porque he escuchado mucho de que no, la medición no es para todos y no sé qué, yo creo que esto sí es para todos, o sea, sí, es nada más tener ganas, ¿no? Y recobrar prácticas como el escribir cartas. ¿Hace cuánto que no escribes una carta a mano? Que no escribimos una carta a mano a alguien. Como que ahorita ya es un mail o es un, es un, un chat. Este, son cortitas, son con emojis, son con eh, letras abreviadas, digo, palabras abreviadas. Y, entonces, el aprender a, y enseñarles a nuestros hijos es una manera también de conectar con uno mismo y conectar con otros de una manera diferente. Una manera más lenta, más... más sí más de conciencia de, de estás imprimiendo algo tuyo en esa hoja Exacto. entonces es padre es padre en la práctica y el no perder el, eh, el no sé eh, hay un autor que, que tiene un, un libro que se llama es el la importancia de escribir a mano se llama León de la Vega él lo conocía en Nuevo Vallarta tiene una y una un, un restaurancito y me encantó que decía, él hablaba mucho de restaurar el hábito de escribir a mano uh -huh. pero no nada más eso sino decía, y la aritmética sin calculadora uh -huh. o sea también ya todos lo hacemos en el teléfono, ¿verdad? ya perdimos yeah. la práctica de hacer multiplicaciones y divisiones a mano ¿verdad? dice el dibujo natural eh, la música con instrumentos, o sea eh, son es conectar, hacer tierra digo yo, o sea cuando uh -huh escribimos a manos como una forma de hacer tierra y de, de sentirnos con los 
sí, tal cual con los pies en la tierra, como que a ver oh. quién soy, qué quiero, qué estoy haciendo, para dónde va mi vida, eh, y hacer estos cuestionamientos de salirnos un poco de nosotros mismos y observarnos, eh, y entonces ya rediriges la marcha, si acaso te estás yendo por algún lado que no te conviene en ese momento, ¿no? Claro, sí, como que equilibrar eso, ¿no? Digo, sabemos que el mundo va para allá y que los niños ahorita todo lo pueden hacer con la tecnología, pero el estar, sí el insistir en que mantengan alguna práctica así más manual y más, se me hace súper valioso, ¿sí? No, no es como que, ay, bueno, ya te tienes que adaptar a la modernidad y todo. Pues sí, pero si todo va para allá, entonces con mucha intención mantener alguna actividad que nos haga tierra, como dices. Oye, y en las redes sociales me ha mantenido, digo, me ha, sí, este, surgido ahí ese, ese pensamiento de que a veces la gente ahí se expresa mucho más libremente que platicando, ¿no? O sea, me ha pasado el que yo lea amigas que conozco de toda la vida y decir, ay, güey, o sea, yo no sabía que sentías esto, ¿verdad? O sea, y, y perdón por no estar ahí para ti o o oh, qué increíble, quiero platicar contigo más, dime más, ¿me entiendes? Como que, ¿por qué tengo que enterarme por aquí? O sea, un Facebook, si, si eres mi amiga, ¿por qué no me dices? Y luego verla, y pues sí, darme cuenta que las platicadas con amigas son padrísimas, y te ríes, y sí, lo que quieras, pero pues buscamos más entretenernos y reírnos y demás, ¿verdad? Y a, a, a lo mejor despotricar y así, pero no vamos muy profundo. Entonces, realmente... Eso se me hace una de las cosas muy buenas que ha traído las redes, ¿no? Que le permite a la gente el, el de verdad, sacarlo todo, a los que no les da pena, ¿verdad? Y, sí. y digo, híjole, qué triste que a veces, pues, son juzgadas, ¿no? Esas personas, oigo a otras amigas de que, ay, o sea, como, ¿para qué pones eso? O sea, ¿quieres andar dando lástima? O, o, los, o los trapos sucios se lavan en casa, o, o sea qué buscas, ¿no? O sea, poniendo todo eso, llamar la atención o lo, lo que sea. Y digo, es que qué impresionante, o sea, es, es oro, es oro. Que, o sea, no importa ahí quién la lea o no la lea, importó el que lo sacó, el que lo escribió, o sea, el que salió de ella, ¿no? El simplemente hecho de, de ponerlo ahí, ¿no? Como que valorar eso. Lo quería mencionar, el que, el que hay que valorar eso. La gente que lo hace y... y si para ti valorarlo, apoyarles, ponerle un like, dale like, ¿verdad? Y si no, dile, y le digo, qué bonito escribiste, qué padre, me encantó tu pensamiento y me encantó. Y a lo mejor tú no vas con eso y se te hizo curso y que lo que quieras, pues tú no lo hagas, ¿verdad? Pero qué padre que la otra persona lo está haciendo porque es súper sanador, súper sanador. Entonces, pues alegrarnos por ellas, ¿no? Una vez oía a Jason Silva, un pues, pensador ahí que se la pasa filosofando, este, en, en Instagram decir en videito que las redes pueden generar muchísima intimidad, que, a, que estamos siempre diciendo que, que pues son muy superficiales y están generando mucha desconexión, ¿verdad? Y bueno, en un sentido a lo mejor, pero en otro sentido es esto que te digo, o sea, en otro sentido yo puedo hablar así, vaciar el corazón con alguien a lo mejor que ni conozco, pero que resonó con mis palabras y me escribe y me dice yo me siento igual, y a lo mejor me carteo con ella, 
y ya hasta ahí va a llegar la relación, o a lo mejor sí llego a conocerla y todo, pero es súper valioso, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pues que lo hagamos de la manera que queramos, ¿verdad? En una hoja y la tires y te da pena que te la encuentren ahí, o la rompas o la quemes, o los guardes para luego leerlos de viejita y sí, pasarlos o en las redes o donde quieras, pero que escriban, ¿no? Uh -huh. Así es. <risa> Oye, bueno, Lore, y ahorita que tocaste el tema de equilibrio, dime que tú como terapeuta y viendo a tanta gente y todo, me da curiosidad, ¿qué significa el equilibrio para ti? ¿Qué significa una vida en equilibrio? Pues mira, yo pienso que el equilibrio es un, un tema muy personal, como que no hay una regla... Eh, podemos hablar de, pues que si el plato de la salud mental, ¿verdad? Que tener como que un poco de todo en el día, tiempo de descanso, tiempo de, de ejercicio, tiempo de enfocarnos y trabajar, tiempos de conectar con otros. Y, y ese es un parámetro, por ejemplo. Eh, eh, y hay otros parámetros, digo, por ejemplo, lo que tú planteas también, como tener las cuatro patas de, de la mesa... Eh, la, la, la parte eh, física, mental, espiritual, eh, emocional, eh, es como un poco cuidar todas las áreas, pero dependiendo de nuestro momento de vida, a lo mejor va a estar más cargado para una parte nuestra actividad o nuestro enfoque, va a haber tiempos donde vamos a tener que trabajar más y a lo mejor nos vamos a divertir menos, pero luego... Va a haber épocas en las que vamos a poder descansar más y, y depende también las edades de nuestros hijos o si tenemos o no tenemos hijos o eh, como que vamos teniendo un, un, una fluctuación en, en cómo vamos equilibrando nuestra vida y, y yo siento que bueno, pues es ver ahorita en el momento que me está tocando vivir qué me conviene para estar bien y para sentirme en paz y hacer las paces con esta realidad, porque a lo mejor ahorita no estoy pudiendo me dar tanto tiempo de, pues no sé, de descanso o de, eh, o de conectar con otros porque es la pandemia, pero a lo mejor después, o lo puedo hacer de otras formas, y la cosa es irnos adaptando y ir viendo qué es lo que en este momento me es conveniente para estar bien y para estar bien con los demás, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que hay que buscar equilibrar eh, todas nuestras nuestras áreas, como te digo, para tener una salud física, mental, emocional, eh, claro. más o menos completa, ¿no? Uh -huh. Sí, pues yo como lo veo también, aparte de esas patas, ¿no? De que todo esté atendido. No significa que le dé el mismo tiempo a cada una, porque me, me, como que siempre sale ese tema. No, obviamente a lo mejor tienes niños chiquitos, o a lo mejor ahorita la chamba te requiere mucho, y eso es obvio, si no, no es cantidad de tiempo, sino que todo esté atendido y más que eso es que te esté dando el resultado que quieres. Entonces, en mi salud, si no me está dando vitalidad, pues no hay equilibrio. ¿sí? O sea, es que algo estoy haciendo mal. Entonces, a lo mejor tengo un cuadrito, estoy súper marcada, pero estoy cansada todo el día. Estoy deshidratada o no sé, ¿no? Entonces, tiene que darse el resultado final. O sea, si yo no me siento viva y con energía y todo, pues algo está mal, ¿no? Y a lo mejor tendré muchos este, conocidos y todo, pero no siento conexión con nadie, entonces mis relaciones tampoco. O sea, para mí es más que nada que te esté dando eso, ¿no? Como el homeostasis, ¿no? O sea, el, el, el estado perfecto del, del cuerpo, ¿no? Perdón. El estado del cuerpo óptimo, ¿no? Cuando todo está balanceado es cuando funciona mejor, ¿verdad? 
Entonces, pues eso es lo que busco, ¿no? La realización en mi trabajo. Si no me siento realizada, pues por más horas que trabaje, no, pues no va por ahí. Y el gozo y la paz interna en mi espiritualidad. Entonces, la escritura para mí ha sido como una herramienta de revisión, puede ser, ¿no? O sea, como que, que me mantiene siempre en el, a ver, es que estoy según yo trabajando mucho para esto, pero no va por ahí porque no me siento así. O sea, es el momento en donde yo veo en que todo esté, este, pues como te digo, atendido y que vaya en la dirección correcta, que esté siendo eficaz, que esté dando el resultado que quiero, ¿no? Entonces, bueno, pues se me hace... Buenísimo, como dices tú, en la mañana, en la noche, a la hora que quieran, pero... Super. Hacer un check-in, yo le sí, llamo un check-in, ¿verdad? O sea, ¿cómo ando? ¿Cómo, ¿Cómo andan? O sea, exactamente, o sea, ¿qué, qué área estoy descuidando, verdad? Y uh -huh. a lo mejor me estoy cargando demasiado a, a lo que sea, digo, ya sea la diversión o al trabajo o, al, o, o me está faltando conectar con, con mi familia o... Uh -huh. Eh, o, o estoy conectando tanto que no les estoy dando espacio, ¿verdad? También puede ser, <risa> que es lo que menos pasa, pero, pero sí, eh, es, un, es como hacer un check-in y ver cómo estamos y, y, sí. y qué, qué ajustes tenemos que hacer, que a veces con un pequeño ajuste podemos sí. ir corrigiendo. Como dices, verte de fuera, ¿no? Porque luego lo vuelves a leer y dices, ¡ay Dios, me oí súper víctima o me oí súper dramática o qué onda conmigo! Sí, fíjate sí. que cuando, cuando daba el, el taller hubo... Eh, había una alumna que, que le encantó tanto que estuvo tomándolo como tres, cuatro semestres y, y a veces le tocaban los mínimos ejercicios y le encantaba porque traía el ejercicio anterior claro. y entonces revisaba que había escrito, pero está padre, o sea, el mismo ejercicio hacerlo también a lo largo del tiempo y, y como repetir, bueno, a ver ahora cómo me siento, ¿no? O cómo, cómo trabajaría esta parte o qué otra parte me falta trabajar, entonces sí, eh, eso que dices de revisar, bueno, a ver, ¿cómo me sentí hace dos años? ¿O cómo me siento ahorita? O cómo, claro. eh, es un ejercicio también interesante cuando lo, lo rescatamos. Sí, qué padre. Muchísimas gracias, Lore, de veras. Dinos tus redes, bueno, yo aquí las pongo, ¿verdad? Lorenamorales.mx Ok. Entonces, ahí es, escribes regularmente, ¿verdad? Porque de repente escribes en revistas y todo, entonces ahí están en tu sí. blog. Ahora con la, con la pandemia se, se paró la revista, y, pero sí, sí escribo y tengo varios artículos relacionados con la escritura, ah. de la importancia de escribir a mano, tengo otro de, de la importancia de la escritura expresiva, o sea, tengo varios ahí que, que información que platicamos ahorita también ahí está en, en los artículos y cualquier cosa también ahí están las ligas a mis redes sociales y, y sí, eh, encantada de platicar contigo que me, me encantan todos los temas que sacas y todos los libros interesantísimos que platicas y, y bueno gracias, qué bueno no, pues te agradezco mucho Lore bien padre, encantada nos vemos pronto, bye 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 y gracias a todos por escucharnos ojalá que les hayamos dejado ahí la semillita, las ganas de experimentar con esta herramienta que sin duda les va a ayudar no de una, sino de muchas maneras. No necesitas nada más que un papel y pluma, así es que no hay excusa. Lo único que necesitas es querer hacerlo. Entonces, bueno, ojalá se animen. Les mando un abrazo. Ahí me cuentan si lo hacen, cómo les fue. Y nos vemos pronto. Bye. Si te gusta este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. 
También me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.